0: Oplever du nogle gange at have følelsen af, lige pludselig ikke at kunne mærke noget? Følelsen af tomhed, følelsen af måske at være lidt ligeglad, at der ikke er så meget. Du har lyst til, at der ikke er så meget, der giver mening. Måske ikke på en direkte ubehagelig måde, eller en måde, hvor du slet ikke kan holde ud at være til. Eller kan du nogle gange have det sådan, at når du får et kompliment eller omsorg fra andre, så kan det være svært at tage imod? Eller at du kan opleve, at når du sidder med nogen, måske endda nogen, der står dig nær, at det kan være svært at dele med dem, hvad der egentlig foregår inden i dig. Taler tale om det, der er svært for dig. så er det en god idé at lytte videre. For i det her afsnit vil jeg fortælle om, hvordan de her måder at have det på i en skematerapeutisk betragtning kan forstås som det, vi kalder et undvigende coping mode. Jeg hedder Johanne Stensoft. Jeg er klinisk psykolog og skematerapeut og ejer af Psykologhuset Indre By. Og du lytter til en podcast om skematerapi. Og i det her 6. afsnit vil jeg fortælle om det, vi i skematerapi kalder de undvigende coping modes. Undvigende coping modes er det, man kan kalde overlevelsesstrategier. Overlevelsesstrategier, som vi alle sammen i en eller anden grad har med os fra vores opvækst, som hjælper, når vi føler os presset, når vi har svære følelser. Og man kan se det sådan, at en coping mode eller en overlevelsestrategi er den automatiske, lynhurtige reaktion, du får, når dit schema eller dit gamle livsmønster, dine grundlæggende antagelser om dig selv, er aktiveret. Og i det her afsnit vil jeg komme med en schematerapeutisk forklaring på, hvorfor du kan få det sådan, uanset om det er, at du oplever som jeg startede med at sige, med at have svært ved at mærke noget, have svært ved at dele noget, have svært ved at tage imod omsorg fra andre, eller være i kontakt med andre, eller måske simpelthen have svært ved at, at få gjort nogle ting for noget, nogle mål, du ellers gerne ville nå. Og det er en undvigende coping mode, hjælper med, for det er en overlevelsesstrategi. Det er, at den gør, at du ikke mærker, de svære følelser, dit skema eller dit livstema, sender dig. Og jeg har været inde på det i tidligere afsnit, men for lige at opsummere, så er det sådan, at når vores gamle skemaer, når vores gamle meget negative antagelser om os selv er aktiveret, så vækker det svære følelser. Det kan være en følelse af angst, eller skam, eller usikkerhed, eller ensomhed, og lige kølvandet på aktiveringen af den følelse, kommer en coping mode, som hjælper en med at kunne være med de svære følelser, som regel at komme væk fra dem på den ene eller den anden måde. Og de her undvigende coping modes, de kan både opleves som en konkret adfærd, nogle handlinger, hvor du igen og igen måske har haft en intention om at gøre noget, men oplever, at du trækker dig, eller for de svære følelser med alkohol, eller at spise for meget, eller arbejde for meget, have meget travlt hele tiden. Og det kan også ske som en psykologisk mekanisme, hvor du simpelthen ikke gør noget aktivt, men egentlig bare lige pludselig mærker det her skift, det her stemningsskift inden i dig selv, hvor du kan opleve at, har have svært ved egentlig både at mærke positive følelser og negative følelser. Så uanset hvad, så handler det her om de måder, der på den korte bane kan hjælpe dig til at komme væk fra svære følelser. Men på den lange bane er med til at fastholde det budskab, der kommer fra dit schema om, at du enten er ensom eller forkert. Og for mange mennesker så kan de her coping modes være så ubevidst en strategi, at de slet ikke får øje på, at de undgår. Og for nogen kan det betyde, at der er hele områder af deres liv, de simpelthen ikke føler, at de kan udleve fuldt ud. Uanset om det er i parforhold, eller venskaber, eller karriere, de her Undvigende coping modes kommer til at stå i vejen, for at man egentlig kan gøre det, man gerne vil. Og de undvigende coping modes, de udvikles ligesom skemaerne eller de grundlæggende antagelser, livstemagerne, de udvikles i barndommen. Og når man har haft en oplevelse af at stå alene som barn med noget, der har været for svært, så udvikler man som barn en... Overlevelsesmarker eller sådan en coping mode, som kan hjælpe med at give lidt af den tryghed, eller omsorg eller stabilitet, man som barn har brug for. Man måske ikke har adgang til lige på det punkt. Så man kan sige, at en coping mode er i udgangspunktet god nok, når den opstår i barndommen, for det sørger for at give en eller anden version af det, man som barn har brug for fra sine forældre. Så jeg vil dykke ned i at komme med nogle eksempler på, hvordan den her undvigende coping kan se ud, alt efter hvilket schema eller livstema coping-måden er knyttet sammen med. Hvis man for eksempel har et defekt forkert schema, altså en grundlæggende antagelse, en eller anden næsten helt ubevidst sandhed om, at der skulle være noget galt med en, at det forholder sig sådan men en, at der er et eller andet, der er forkert, uelskeligt, som man til en vis grad kan dække over, men når folk kommer rigtig tæt på, vil de se det her, der er forkert ved en. Og det vil gøre, at de ikke vil kunne lide en. Så kan man udvikle en undvigende coping eller et mønster, med faktisk at beskytte sig selv. Det er ikke at lade folk komme helt tæt på. Og det kan konkret være, at man aldrig taler om sig selv, men er rigtig god til at spørge ind til andre. Og det kan man gøre, fordi at skemaet fortæller en, at hvis folk kommer for tæt på og se hvem man i virkeligheden er, så vil de afvise en. En anden undvigende coping er at det fik forkert skema kan også være at dulme de følelser skemaet kommer med. De følelser at der som regel er skam eller ubehag eller tristhed. Og dulme det med Alkohol eller konstant travlhed eller aktiviteter, som man aldrig rigtig får mærket den lidelse, der er forbundet med det her skema. Og på den korte bane kan det være en rar ting, for det er meget ubehageligt at føle sig så forkert som menneske. Og på den anden side, så vil vi sige at på den lange bane, så det her med, at hvis du ikke er i kontakt med dit skema, så vil du have svært ved at kunne få afkræftet det. Og det er det, skematerapi handler om. Et andet eksempel er en undvigende coping mode, der kommer, når man er aktiveret i det, der hedder et fiaskoskema. Og fiaskoskemaet, det fortæller en, at man aldrig kan blive helt lige så god, som dem, man sammenligner sig med. At man er grundlæggende talentløs, udulig, inkompetent. Og en måde, en undvigende coping mode kan hjælpe en med den meget, meget svære følelse af utilstrækkelighed Af inkompetence. Det er at få et mønster med helt. Og undgå at lave svære ting i forbindelse med dit studie. Undgå svære arbejdsopgaver. Sørg for altid at få et job, hvor du skal underpræstere en lille smule. Og altid undgå det, der kunne udfordre dig. Og igen på den korte bane mærker man... Mindre ubehag fra sit schema, men på den lange bane ved en undvigende coping-mode på det her livsområde, der handler om kompetence, gøre, at man bliver fastholdt i troen på, at man ikke rigtig dur til noget. At man aldrig rigtig kan nå sine mål. At ens kompetence altid vil spænde ben for en. Og i virkeligheden er det den undvigende coping, som er med til igen og igen at fastholde en i et livsmønster, hvor man får underpræsteret, hvor man ikke oplever, at man kan lykkes med tingene. Hvis en undvigende coping kommer op på baggrund af det, vi kalder et mangel på nærhedsskema, der i udgangspunktet handler om, at man føler sig alene, at man har svært ved at mærke sine følelsesmæssige behov, så vil en undvigende coping som regel være en mere psykologisk refleks, og ikke noget, man gør som en handling. Det kan opleves som en som en nedlukning af ens følelser. Som følelsen af at, at være lidt ligeglad med det hele. Hvor man ikke mærker et behov for andre. Hvor man ikke mærker deciderede negative følelser, men, men heller ikke rigtig positive følelser. Man kan gå rundt med sådan en følelse af tomhed eller ensomhed. Uden rigtig at kunne få adgang til det, man har lyst til, eller det, der kan gøre en glad. Så det er altså ikke en bevidst eller viljestyret handling, hvor man egentlig godt ved, hvordan man har det, men man ignorerer det. Det føles bare som en, en distancering fra andre mennesker. Så man kan sige, at den store ulempe ved en undvigende coping, det er, at selvom det gør, at du ikke kan mærke, de svære følelser, at dit schema sender dig, så gør den undvigende coping også, at du aldrig rigtig får afkræftet dit schema. Du undgår at mærke det for en stund, men budskabet fra dit schema, uanset om det handler om, at der skulle være noget galt med dig, du skulle være udulig eller uelskelig, eller forkert, det vil stadigvæk stå og larme og føles sandt på den lange bane. Og her kommer vi til den mere paradoxale del af skematerapi. Og det er sådan lidt populært sagt det her med, at you have to feel it to heal it. Du er nødt til at have adgang til dine svære følelser, for at vide, hvad det handler om, og kunne få det bedre med det. Så selvom det er meget menneskeligt i udgangspunktet gerne at ville undgå ubehag, og det er det, en coping mode hjælper os med, det er at sørge for, at vi ikke mærker ubehag, så er vi nødt til at arbejde med at skrue lidt ned for koping måden og mærke lidt mere af, hvad det er, skemaet sender, for at begynde at kunne mindske overbevisningen omkring vores skemaer. Og det her, det kan jo godt lyde både Svært og komplekst. Og det er det i udgangspunktet også. Jo stærkere din skema er, jo stærkere vil din coping være, og jo mere vil du have brug for hjælp til at få kigget på det her rent terapeutisk og blive støttet i at arbejde med det. Det er svært at gøre selv. Og det vil kræve opmærksomhed. Og i et schematherapeutisk forløb, der vil vi gøre forskellige ting for at hjælpe dig med at arbejde med dine coping modes. Først og fremmest så er vi nødt til at vide, hvor coping moden er sendt fra, altså hvilken schema, hvilken negativ overbevisning om dig selv, prøver den her coping mode at hjælpe dig med ved at lukke ned eller ved at undgå. Så første skridt det er at, at lægge mærke til, hvad du gør, og hvad der sker med dig, når du begynder at føle dig presset, når du har svære følelser, når du står i en situation, hvor du måske godt kan se, at der ikke er far på færre. At der ikke er nogen, der direkte kritiserer dig. Men alligevel føler dig overbevist om, på en følelsesmæssig måde, at der enten skulle være noget galt med dig, eller at du bliver afvist, eller at du bliver afsløret i ikke at være god nok. Og prøv så at blive opmærksom på, hvad du får lyst til at gøre. Har du lyst til at trække dig? med afbud? Bliver du stille? Bliver du afvisende? Og hvis du gør noget af det, så kan det tyde på, at du har en undvigende coping. At du trækker dig, når du har svære følelser. Fordi det er det, der føles rart lige her og nu. Og hvis det er sådan, det er for dig, så prøv at stille dig selv det spørgsmål, om det her på noget tidspunkt i løbet af din opvækst eller dit liv har været en god strategi, hvor det har været hjælpsom hvor du var nødt til at gøre det. Og dernæst så er det vigtigt, at du gør dig klart, hvis du bliver opmærksom på, at du måske har en undvigende coping mode, og gør dig klart, hvorfor du vil arbejde med den. For motivation er rigtig vigtig her. Så prøv at sætte dig ned og tænke over, hvad det helt konkret er, den her undvigende coping koster dig. Er det følelsen af I altid at være i lidt dårlig humør? Er det helt konkret at være overvægtig og drikke for meget? Eller altid få videre din partner, at jamen altså du... Du er her, men du er her ikke. Ikke at have nærhed. Eller have følelsen af, at selvom du sidder med dine nærmeste venner, så handler det aldrig rigtigt om dig. Eller er det, at du igen og igen oplever, at du ikke får de succesoplevelser, du i virkeligheden har brug for at få. På arbejdet eller på studiet. Hvad er det for nogle ulemper coping måden som, som i virkeligheden forhindrer dig i at gøre det, der er godt for dig. Og det du har brug for at gøre for at leve et godt liv som et helt menneske. Så det er noget af det arbejde, vi laver i skematerapien. Og for kortlagt sammen. Og den vigtigste del i at arbejde med en coping mode, det er, at samtidig med, at vi får kigget på den her konkrete adfærd, hvornår den kommer, hvad der trigger den, hvad du kan gøre i situationerne, som vil være lidt anderledes, så er det selvfølgelig også at få hjælp til dine schemaer. For så længe dine schemaer fylder med et grundlæggende budskab, om, at der skulle være noget galt med dig, eller at du er alene, eller inkompetent, eller uanset hvad schemaet siger, så er det først og fremmest det, vi skal have til at fylde mindre. Både i forhold til din tro på, at schemaerne taler sandt, og de følelser, schemaerne kommer med. Og der er der forskellige ting, vi gør i et schema til forløb. Det vil jeg komme ind på i et senere podcastafsnit, hvor vi både laver visualiseringer og forskellige øvelser, som er enormt hjælpsomme i forhold til, at de her budskaber fra skemagerne fylder mindre. Det var afsnittet om de undvigende coping modes. Hvis du har spørgsmål eller forslag til kommende podcastafsnit, så må du endelig skrive til mig på kontakt snabelag, Afsnittet var tilrettelagt af mig, og som sædvanlig produceret af Simon Hyttels Sørensen, som også har lavet musikken. Tak fordi du lyttede med.